0: E que trailer do novo Coringa, né? Que trailer, assim, que expectativa que gerou, principalmente o Joaquim Fênix naquele personagem. Toda a a caracterização desse Coringa. E a boa notícia é que sim, vamos ter um novo Coringa, né? Que ficou essa essa lacuna, essa dúvida, assim, porque depois do Coringa do Heath Ledger, ficou ficou muito difícil, né? Ele fez muito bem, ele inovou demais ali naquele Coringa e o, o, o debate de Hit Ledger é sempre muito presente, né? Não se fala, não, é impossível falar sobre novo Coringa sem falar sobre o anterior, assim. Então eu, eu esse episódio vão ter algumas participações especiais, alguns amigos que eu mandei mensagem aqui pelo pelo WhatsApp. É... E eu mandei uma para o Alexandre Nickel, que já participou aqui do nosso, do nosso podcast. O Alexandre Nickel, que é da agência de podcast e que também sabe muito desse universo todo. Mas eu queria falar um pouco com ele sobre essa, esses paralelos e diferenças entre Heath Ledger e Rockin e Phoenix e o Coringa de cada um, né que os dois são bem especiais. Enfim, fala aí, Nickel.
1: Aí, é solar e, solar e, solar perfeito. Perfeito. Perfeito, cara. Bom, então falando um pouquinho sobre esse filme novo do Coringa que eu estou, cara, tendo tendo convulsões de ansiedade depois do trailer. Ele parece ser tão maravilhoso, ser tão maravilhoso. Eu tô até com medo, porque às vezes o trailer é tão bom, te deixa com uma expectativa tão alta, e te chega lá e entra num num banho de tristeza e dor. Mas acho que com o Rocking Phoenix, bem que não tem como se enganar, porque, cara, o Rocking Phoenix, eu acho que se ele... Fizer a praça é nossa, vai ficar foda demais, vai ficar bom demais. Eu duvido que ele faça qualquer coisa que vai ficar ruim, cara. não Tem coisas, talvez, que eu não seja tão fã, mas nada que ele faz é ruim, assim, propriamente ruim. Então, vendo o trailer, eu acho que ele me dá a esperança de ser, se não o melhor filme de, desse universo HQ... Uh, se não o melhor de todos No mínimo um dos três melhores Eu acho que, para mim, eu curto muito Logan Porque eu acho que ele traz Uma nova, uma nova parada para esses filmes de super-herói Ele traz uma nova forma de contar esses filmes de super-herói E eu acho que poucos arriscam de tentar Fazer uma fórmula um pouco diferente E com certeza Esse Coringa do Joaquim Phoenix Vai tentar fazer uma parada diferente E acredito eu, pelo trailer Dá pra ver que deu certaço eu sou fã dele desde, desde que ele era o irmão do, com o cara de taco de beisebol lá nos Sinais. Eu, cara, eu acho ele muito foda. Ele fez aquele, aquele documentário também. Que, eu, foi, até foi uma vida meio documentária dele. Não sei se você se lembra. Aquele documentário que ele falava que ele, era, que ele ia virar um rapper. E aí, quem dirigiu foi o. Acho que foi o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck. E é um documentário muito louco. Mas, enfim, eu não vou, não vou me perder no. no, no do assunto aqui, falando sobre o Coringa do Joaquim Phoenix. Minha expectativa é a, maior, a melhor possível, porque o Joaquim Phoenix, eu sei que ele ele não vai me decepcionar de forma alguma. Ele vai ser maravilhoso. E aí, falando sobre o Coringa do Hat Leisure, não sei se essa é pronúncia correta, mas o, o cara lá do Coisas Que Eu Dei a Você... É um Coringa que eu acho que foi o que mais marcou de todos, e para quem não lembra, ele também sofreu uma resistênciazinha quando falou que ele ia ser o Coringa. Porque todo mundo, sempre quando alguém vai ser um Coringa, quando alguém vai ser algum personagem muito clássico no imaginário coletivo, e ser alguém mais cultura pop, quem não lembra, para quem não lembra, o Heath Ledger era uma parada um pouquinho mais, veio dos filmes mais comédia, romântica, tal. Tá? Depois ele foi para os Brokeback Mountain, mas ele, ele veio de uma parada um pouco mais popular. Então ele sofreu já no início a galera Não, cara... cara vai ser ruim... Que é o que tá rolando agora... Com o possível... Novo Batman... Barra... Barra Vampiro... Brilhoso no escuro... Que é rolar um, um preconceito... Para atores mais... Mais... Aqueridos pelos jovens... Do mundo, do mundo inteiro... Mas... Aí ele fez a parada... E surpreendeu muito... Surpreendeu... Todo mundo lembra... Todo mundo achou maravilhoso... E eu sei que é meio trágico... Mas ele morrendo na sequência... Deu ainda um peso maior pro papel, deu, deu uma parada assim, a galera chamou mais atenção ainda para quão foda ele é como Coringa ou qualquer outro personagem. Aí, ele tem o fator de, o fator de ter morrido, que, que é um lance que é difícil de competir, né? Porque certamente fica aquela parada meio saudosista, assim. Mas, é um ótimo Coringa, porém, vou, vou colocar uma opinião aqui, que eu acho que, acredito que vai ser meio... Meu controversa. Eu aposto meus dedos do pé que o do Joaquim Phoenix vai ser melhor ainda. Pronto, falei.
0: Então acho que a boa notícia é que a gente vai ter um Coringa tão forte quanto, tão profundo quanto. Claro que naquele ele era um personagem dentro do filme do Batman, né? Do Christian Bale, que interpretava também um ótimo Batman. Então o filme como um todo. do Nolan também, né, dirigido pelo Nolan, então todo o contexto do filme era muito bom, e agora o filme só do do, do Joker, só do Coringa, com o Joaquim Fênix, que é um ator muito, um ator dramático, muito profundo, muito carregado, muito pesado, no bom sentido, ali de Hollywood, e tem uma história muito louca, né, porque na verdade ele é o hoje a gente conhece o Joaquim Fênix, mas por muitos anos ele era o irmão do River Fênix, que era um ator, uma promessa de Hollywood, que era inclusive o jovem Indiana Jones, fez vários outros filmes, fez My Private Idaho, que era o, o, um filme com o Ken Reeves, e a história do River Fênix acaba sendo, a história trágica dele acaba sendo ali, né, no meio desse rolê, porque ele acaba tendo uma overdose dentro da balada do Johnny Depp, a Viper Room, em Los Angeles, e em uma noite onde ele ia se apresentar, ele ia tocar, porque todos meio tocavam, era uma cena meio do rock e dos atores, mas era ali na Sunset Boulevard, e aí tinham várias baladas de rock, e Guns N' Roses rodavam por ali, os Red Hot Chili Peppers também, e o Flea era muito conectado com essa turma toda, com o Johnny Depp, e o o Joaquim Phoenix, irmão dele, tá lá, e socorre ele e tal, inclusive a ligação para a polícia que ele faz chamando o né, 190, lá, o 911, é, é a voz do Joaquim Fênix, e essa, essa ligação dele vazou, foi para a internet, hoje em dia está na internet, mas foi muito explorada né, essa morte do, da grande promessa de Hollywood, super jovem, eu não sei quantos anos tinha o River Fênix, mas o Joaquim cresce nessa sombra do irmão, e pouco a pouco vai se firmando e vai se mostrando como esse, esse atorzaço né, que ele é. Então a gente tem vários filmes dele, cenas épicas, eu lembro muito da The Master, que é com o Philip Seymour Hoffman, e eles fazem um dueto incrível nesse filme, e tem uma cena épica dele na na jail, na cadeia, não sei se era uma cadeia ou se era uma prisão, não sei aonde, enfim, a cena é super forte. depois voltando ali bem pra trás o vilão que ele faz no Gladiador né? o imperador cruel que ele faz no Gladiador Gladiador é um filmaço assim sempre que tá passando na TV eu paro pra ver, não importa se for a 18ª vez e o Joaquim Fênix tá muito bem nesse filme também E o Johnny Cash, que eu acho que é simbólica demais, porque ele canta também, né, ele ele apavora nesse filme, assim. Então, bom, esse é o Coringa, né, o filme, o personagem está na mão desse cara, então não tem como não criar uma expectativa interessante e acho que como quase todo filme grande de hoje em dia grandes blockbusters assim né filmes muito aguardados de grandes estúdios ou de grandes personagens é, envolve muita resenha pré-filme né eu tenho um amigo Gustavo Giglio do Update or Die inclusive se vocês não conhecem o Update or Die por favor conheçam é, que é um, um site, e que na verdade está em todas as plataformas, uh, mas que são os garimpeiros digitais, né, que, é, que é como eu chamo eles, é, porque lá tem muita novidade, inclusive lá também tem sempre muitas matérias sobre podcasts, e muitas matérias sobre é, Joker também, Coringa e tudo mais. Inclusive eles são responsáveis também, o Gustavo Guiglio, pela CCXP Unlock, que tive a honra já de participar algumas vezes, alguns anos... É, que é, é o evento que antecede a ACCXP, acontece lá dentro mesmo, é, na, na, nas montagens finais dos grandes estandes e tudo mais, enfim, chamei o Giglio, que é um cara que conhece muito desse universo, muito dessa resenha pré-filme, sabe tudo, então mandei aqui um, um whatsapp pra ele, pedindo, pra, pedindo as impressões, né que que ele, quais são as expectativas para o novo Coringa, fala aí Giglio.
2: Oi falando aqui de Coringa, né? Impossível não ficar na expectativa desse filme, né? Primeira vez que que a Warner consegue fazer um filme um pouco mais aparentemente, né? Mais profundo, sério, cinema de verdade, né? Eu acho que inaugura uma nova linha aí para para descer nesse sentido, né? Em, quando fala se de um de um personagem de quadrinhos aí da galeria de vilões do Batman, o mais importante de todos, né? A gente percebe que já tem uma fotografia linda e que o roteiro é muito bem pensado. Acho que esse filme tá tá gerando toda essa essa comoção aí por vários motivos, né? Primeiro tempo que o Joaquim Fênix demorou para aceitar o papel, ele não queria fazer, ele tava com medo desse papel, não queria ficar, ficar marcado... Por algo de quadrinhos Mas entendeu que era algo fora da curva mesmo né? E vai ficar marcado Com certeza já está marcado Também o lance do, do diretor e roteirista O Todd Phillips Demorou muito tempo para fazer com que A Warner e a DC aceitasse Que fosse um filme para maior de 18 anos O que pelo jeito é muito importante E fora É um período nunca retratado desse universo né, que é o final dos anos 70 é uma história de origem mas não é uma história de origem tradicional como a gente está como a gente está acostumado né sei lá a sociedade bateu tanto no cara que ele virou vilão, acho que tem um lance da loucura aí no meio que que, que é bem importante e que está bem focado nessa história. O lance de estudo das risadas, né? como ele trabalha as risadas, porque já explica desde o começo que o personagem tem uma doença psicológica que é real, uma doença que existe, que a pessoa começa a, a rir incontrolavelmente em diversas situações, o que já é bizarro, e se você imaginar que isso... É por causa de traumas psicológicos e tem consequências violentas e agressivas eu acho que eu acho que é bem importante fora a quantidade de referência interessante que tem né? referência do stand-up clássico do, do quadrinho, da piada mortal que é uma das principais HQs do vilão saber um pouco mais das referências do diretor como filmes como Um Dia de Cão Taxi Driver, O Rei da Comédia com direito ao Robert De Niro no palco, né? Enfim Tudo que a gente já viu, tá claro que o tema loucura leva toda a narrativa narrativa do filme que isso deve estar realmente profundo e intenso. Estaremos lá. E eu acho que além do Leão de Veneza aí dessa semana, vem mais prêmio por aí. Tô realmente na expectativa aqui e curioso. Vamos
0: nessa. Aí tá vendo uma aula, né? Uma aula, essa coisa da risada. Tá muito bem colocada dentro do filme, assim... Pelo menos pelo trailer, que é o que eu consegui ver. Tem uma hora que ele tá rindo e ele já volta a ficar bem sério, assim. Enfim. Que expectativa. Já o personagem, o Coringa, tem também toda uma história que é muito legal, assim. Que é muito classe, né? Desde o primeiro lá atrás, o César Romero. Tem umas fotos muito legais desse do, do César Romero de Coringa. Ainda não tinha tanta evolução nas roupas e nas maquiagens. Então é um Coringa bem amador, quase amador. É, então ele, ele fica até mais à sombra. As fotos de bastidores são mais fortes do que as próprias fotos da, das cenas. Eu vou ver se eu acho essas fotos de bastidores e coloco aqui para vocês darem uma, uma olhada. Aí a gente tem Jack Nicholson também, que acho que segue um pouco a linha do Heath Ledger e do, do Joaquim Fênix, no sentido de ser ator é, bem profundo, né? meio maluco também, e, e, e tinha feito... É... Cri- vários filmes, né? E alguns de terror, assustadores, com o Kubrick e tudo mais. Então ele vai bem nesse filme. Apesar do filme ser. Apesar de ser o Batman do Michael Keaton, então não sei, tinha um universo ali. Acho que não foi. Não foi tão bem explorado. Assim, tinha muito humor. Você não conseguia embarcar com a profundidade que se, embar- que se embarca ultimamente quando a gente fala do universo de Batman, Gotham City, Joker, né, o Coringa, né, enfim, mas vale, assim, as imagens também são legais, a maquiagem já era mais diferente, ele parece que colocava um, um algodão, né, ali nas bochechas, então ficava com aquele bocão e tudo mais, depois o Heath Ledger aí, né, que a gente já comentou, e tem o Jared Leto também, polêmico, muito polêmico esse Coringa que ele fez no Esquadrão Suicida, que é o Coringa realmente mais mais Que tá mais fora aí desse universo que a a gente citou aí, né? Todos eles, acho que é a roupa mais diferente, umas umas tatuagens meio moda. Tem uma coisa meio jogador de futebol, meio coringa, né? Não sei, não sei mas o Jared Leto é um um super ator, assim. Agora, tem um detalhe muito curioso nesse filme, pra mim, eu acho que é o detalhe mais curioso do do rolê todo do filme, que é o diretor Todd Phillips. Ele tava de saco cheio dos paparazzi, porque você filma um pouco nas ruas ali, né? Não sei qual foi a cidade, acho que foi Nova York. Você usa as ruas ali, você tem que fechar as ruas, mas os curiosos de plantão ficam ali. E aí, se você tá gravando uma cena que o Coringa tem que passar correndo, então tá lá a galera gravando de celular e essas imagens vazam, né? E, e, aí, e aí mostra-se o personagem, todo o esquema que eles estão ali protegendo, às vezes é vazado por um, um celular de plantão que estava por ali passando e, e fez a imagem. né O Todd Phillips acha que essas imagens prejudicam o filme não no sentido de vazar, mas no sentido que elas são mal feitas, elas são feitas de maneira amadora, às vezes de longe, um celular não tão bom... Então o que ele resolveu fazer? Ele começou a tirar fotos dentro do set de filmagem, tirar fotos do Coringa, do Joaquim Fênix de Coringa, e são umas fotos maravilhosas, é, lindas, bem produzidas, artísticas, né? com um olhar artístico, que é o olhar do diretor, e aí perguntaram para ele, porque aí os fãs começaram a ficar um pouco preocupados, bravos, enfim... Dizendo, pô, mas como assim está vazando imagens tão cedo, né? E ele diz, olha, eu estou vazando as imagens porque eu prefiro vazar prefiro vazar eu do que um, um paparazzi ou alguém que vai fazer uma filmagem amadora e não vai mostrar ao certo como que está o personagem, as cores, as texturas do, da roupa, da maquiagem e tudo mais, né? Então, achei, achei curioso, assim, é um, um novo caminho, né? Uma, assim, uma saída muito criativa, mas um pouco óbvia também, né? Pra que proteger? Às vezes não dá mais pra proteger tanto algumas coisas assim, e se você tá lá todo dia no set com aquele baita personagem por que não você mesmo fazer as fotos que vão acabar sendo vazadas e divulgadas, né? Pelo menos é bem divulgado, pelo menos é divulgado com o seu olhar, com o seu olhar o olhar do diretor, no caso, né? Tem um outro detalhe aqui também, que nossa não posso esquecer que é Robert De Niro né? Robert De Niro faz aí o grande é, é o cara que acaba tornando é, que acaba é, criando o monstro que é o Coringa, ele, é um, ele faz o papel de um apresentador de, de TV é, então, assim, tem, ainda no meio disso tudo aqui, ainda tem Robert De Niro, um monstro, um deus da atuação. Agora, vale lembrar que eles acabaram de ganhar esse vídeo, aqui tá sendo gravado um dia depois, é, deles ganharem o Festival de Veneza, né a Biennale, e ganharam o Leão de Ouro, o grande, fe, o grande prêmio do festival e, e o grande... O gr- um dos grandes prêmios que antecedem o Oscar né? então se a gente já achava que esse filme ia estar na corrida do Oscar cada vez mais ele, acho que na corrida com certeza, mas é, aí também com certeza é um dos grandes favoritos a levar, né? Todd Phillips o diretor, o Joaquim Fênix como ator, enfim, todo o resto do elenco ali que também participa Pessoal, é isso aí, esse aqui é um conteúdo à parte, mas é um conteúdo especial, porque esse filme merece e cria muita expectativa para quem gosta, e eu sou um deles, certo? Então é isso, e se você ainda não não se inscreveu aí no meu canal no YouTube, inscreva-se também no Spotify e acompanha o Sistema Solari Podcast, certo? Até uma próxima, um grande abraço, tchau!